0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看本土疫情有趋缓哦，今天新增本土案例七十六例，而且今天还有一个好消息哦，日本再度赠送台湾一百万剂 A 剂疫苗哦。这一个月以来，来自日本跟美国的救命疫苗哦，真的是解了我们燃眉之急。同时，今天日本的防卫大臣岸信夫直接公开说。他说：“台湾安全跟日本直接相关哦。美国捍卫台湾的同时哦，在美国内部哦，现在反中的浪潮跟这个情绪还在延烧。那这个众议员直接公开做了影片，稍后我们也会播给观众朋友看。他直接说：台湾生产半导体，但是中国制造病毒哦。好，这一场美中的攻防大战的同时呢，苹果日报正式停刊呢。拜登公开讲话。”他说：“媒体自由非常悲哀的一天。不过呢，在美国内部，一方面拼的是七月四号国庆日的时候呢，有七成的美国人可以施打接种疫苗；另外一方面，已经确定哦，新增两成左右的病人都是来自 Delta 病毒哦，而且呢 ，Delta 病毒有可能哦影响更多的这个疫情的发展。那指挥中心今天也证实了，在台湾本地哦，前两天我们有讨论到的秘鲁。”反台的祖孙的病毒哦，现在定序出来是 Delta 印度变种病毒哦，所以这一场这一个人类抗疫的病毒之战呢、哦，事实上哦还在持久战当中。然而同一时间，昨天晚上一点二兆美元的美国最新基础建设大投资时代方案拍板定案，那这刺激了全球金融市场，台股今天盘中事实上哦，也是在挑战新高点，但是平行世界的内需幅。服务业啊、哦，现在有一波倒闭潮，而这背后可能带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪树清，您冠好，大家好。再来是《曾经新闻》台北支局长石板明夫先生，大家好。再来是台北市议员王世坚，林冠好，大家晚安。再来是前瞻家翁伟杰，大家好。再来是新光医院洪子仁副院长
1: ，主持人好，各位观众大家好
0: 。好，再来是黄世聪，大家好。好，师宗刚,刚讲哦，平行世界哦，美国昨天是 1.2 兆美元基础建设方案哦，这一个大傻币的投资方案来了，所以刺激了全球的金融市场。那一方面哦，全球的金融市场强强棍的同时，另外一方面，美中的政治攻防核心还在就折这一个疫情跟病毒的源头。不过呢，台湾整个六月份哦，来自美国、来自日本的照顾哦，真的非常多。今天证实新增这一个日本正台一百万剂 A 类疫苗
2: ，没错。我们今天的这个本土案例是七十六例，然后有五例死亡。那台北跟新北市都是在三十几例跟二十几例，看起来的话，疫情似乎是还是在控制之中。但是你要真正完全能够解封的话，重点还是在疫苗能够施打率多少。那根据我们目前的指挥中心的说法是，是我们目前疫苗的施打率是七八多左右。那跟国际上面的话，包括说优等生以色列啦。或者说像美国、英国都有一段差距，那于是呢，我们现在最关心的这个国人最关心的议题就是疫苗。那今天呢，有一个新的这个消息，就是日本的这个外相茂木敏充呢，他又宣布说要加赠给台湾一百万剂的这个 A z 疫苗。那因为他们上次是在六月四号赠了一百二十四万剂，那这一次又赠了一百万剂。那同时呢，他其实。不是只有捐给台湾，他也捐给这个越南一百万剂。那其实呢，我们知道日本的这个对我们的这个这个所谓的疫疫苗，真是帮助甚大那除了这个之外，那日本的这个防卫大臣岸信夫他也说了一件事，他说因为最近前一阵子不是这个中国有二十八架军机扰台吗？他就说呢，台湾的安全与稳定跟日本是直接相关的。我们密切看着中国与台湾的关系，还有中国的这个军事活动。他说，如果中国强化军事力量的结果，使得中国与台湾之间平衡严重倾斜到中国那一边，所以。整个日本呢，会给台湾疫苗来说的话，除了这个人道的这个关怀之外，我相信他非常在意台湾未来的这个这个整个经济或是整个这个抗疫的这个过程里面需要的协助，我相信日本都会给予非常大的这个帮忙。好，那除了日本继续给这个疫苗，当然今天很多人就说哦，日本是拿捏的非常好嘛、嗯，因为美国是250万剂嘛，那它是1百0它、呃、是
0: 1 2 4十四0一等于两2 4对，它是
2: 没有超过美国那个量，所以还是美国最多，然后日本是第二，那所以这真的是相。当。有分数，那我们当然希望越多越好了哈。那除了这个之外，其实台湾人非常关注的有一款疫苗，就是 Novavax 的这个疫苗。那因为这个疫苗是跟台湾的这个联雅高端一样，都是所谓的蛋白质次单位的这个疫苗。那因为它其实做完了这个第三期的这个中期的这个报告，它是有八十九帕的这个保护力。那因为呢，它特别是对这个这个 Alpha 的病毒，就是因种变种病毒来说的话，保护力有八十六帕。所以呢，各国都在关注这个疫苗。那传言说新加坡已经去取得，那当然我们台湾似乎是也已经透过这个 Covax 去跟要求说未来可以拿到这个 Novavax 的这个相关的疫苗。那根据 Novavax 他们相关的这个准备来说的话，他们今年准备要生产三点五亿支。这个疫苗，然后会透过这个 Covax 的这个平台发送到全世界。那那台湾呢？我们诶、呃，因为 Novavax 就说，他们目前呢还没有跟台湾的我们相关的机构申请所谓的 EUA 的相关的这个证明。那我们台湾会不会引进呢？我觉得这个可能在年底的时候，透过 Covax 平台是有可能会进来的。好，那除了这个之外，因为这个次单位办单诶。呃次单位蛋白的这个所谓的疫苗来说获得成功之外，台湾当然关心我们的高端跟联雅。那特别这几天大家在讨论比较多的是联雅，因为联雅这几天的这个它的这个代工厂联雅药在新柜挂牌，然后股价从三十块一路飙到。最高价到三百块，那因为这个股价波动非常大，所以金管会就说，哎，我们不排除要调查，就是说里面是不是有人在里面上下其手，或者在里面炒作的一个状况。那特别是这一次比较特别，是说，因为我们外交部还发了一个说巴拉圭，我们哎、欸。联雅药有获得这个巴拉圭一百万剂的这个疫苗，所以这整个讯息呢是相当相当的这个混乱。那除了这个这个，因為,为什么？在最近它的股价会飙涨，主要就是因为根据最新的消息是，它可能在今天会说明说它的解盲的时间。那所以它可能预计在下个礼拜就会有正式的这个解盲的这个报告。那当然很多人就去赌这个联雅的这个报告应该不错，所以就联雅药的股价就上涨。那因为它这个联雅。的本身呢，它是不会在台湾挂牌的，它未来是规划到美国纳斯达克去挂牌、嗯，所以这个可能要跟投资人说明清楚一下的一个情形。然后，那除了这个之外，那为什么我们台湾要押保在这个蛋蛋白质次单位这上面呢？实际上，根据这个媒体的报道，主要是说很多专家学者都认为说，在第一波的这个疫苗里面来说的话 ，mRNA 当然是主力。嗯、但是如果未来假设说这个流这个所谓的这个疫情真的是流感化的时候呢？可能回到所谓的蛋白质次单位会相对比较好，因为它因为它的保存条件或者说它的这个这个使这个使用的方法不像这个 mRNA 需要冷链这些，可能相对比较容易，所以这也是为什么我们会发展这个这个所谓蛋白质次单位的一个方法。但是因为我们现在卡在问题就是说，我们现在包括廉雅跟高端都是做完二期的临床试验，如果假设是。国内 EUA 虽然可以过，但是要进军国际来说的话，还是有所谓三期临床试验、嗯。那三期临床试验要花非常多钱，那这是不是能够花下去的？这其实都有待有待时间去证明。另外一个就是 BNT 疫苗，因为 BNT 疫苗来说，我们知道有两家公司申请嘛，慈济目前是碰了个软钉子。那媒体今天就去问台积电的这个张忠谋先生的董梁，就问他说：“哎、嗯，张、欸、淑芬女士，就问他说：哎、欸，那目前的这个台积电的这个这个购买疫苗的情况是怎么样？”他说他很关心，但是目前不知道。嗯、那所以你就知道，其实目前国内的这个疫苗状况来说的话，幸好日本有捐给我们。嗯、那这个听说这礼拜又会有莫德纳来，那至于国产疫苗的话、嗯，可能就看下个礼拜联雅的这个解盲的这个状况了
0: 。好，所以事实上到今天为止，今天是六月二十五号啊、哦，台湾确实来自这个美国跟日本哦，非常大的这一个支持跟帮助哦。我请教石板明夫先生，怎么观察日本在送我们第二批的疫苗
3: ？其实这批疫苗的话，本来我听说的是好像六月中就有应该有结果、嗯，但是后来呢？出过很多问题，就是说日本日方也很困惑，就是说台湾出现了很多的、嗯，就是说打完日本来的疫苗之后，很多老人猝死的问题，以及就是说是疫苗乞丐的这种说法，嗯、怎么说呢？其实，在日本国内也有渗透中国的这种认知作战。嗯、日本很多媒体有一个叫有一个偏左翼的媒体叫《日刊现代》，他天天写文章。批评日本援助台湾疫苗这件事情，哦、真的、哦、对他们说法基本上和和北京和台湾的在野党的说法是一样的，哦、就是说日本把不苗不要的疫苗打到台湾，台湾很多人猝死，死了多少人？然后，然后现在台湾政府想下令不不不用日本来的疫苗，或者有人要申请国赔等等这些负面的消息，真真假假的敷衍敷衍很多，而且现在是。网络传的时代嘛，就是这些声音，还有还有就是说疫苗乞丐，台湾这样是没有完全没有尊严的，所以这些这些。群组传了很多，包括我在，在我这里有很多日方的有国会的打电话来询问是这这些报道是不是真的。那么我们把这些否定，我们说这些只是代表很少数的意见的话，确实是费了非常非常大的力量。那日本政府决定帮助台湾的话，它本来是有三个评估嘛：一个日本国内的民众是否支持；第二个中国的阻力有多大；第三个台湾的感受是怎么样。那第一个问题是打出这个。第一批出去以后，日本国民都很支持，这个没有问题。第二呢，中国的阻挠在日本外交构不成外交太大的困扰，这个也没问题。第三就看台湾什么什么感受嘛。然后就一批负面的信消息铺天而来过来，所以日本政府其实这个延长一段时间，就是日本自民党内觉得、嗯，特别是疫苗乞丐的说法，就觉得如果送给台湾的这些疫苗。伤害台湾自己的尊严的话，那么日本这不是不是好心做坏事？就这种声音说话，所以前几天谢长廷大师也很困惑嘛，嗯、他赶紧在脸书说不，千万不要这样说，呃，就是很大的。当然最后，包括这些决策者，包括安信夫啊，这个茂木敏充啊，嗯、他们知道台湾的主流民意，这些只代表少数的意见，所以他们就是作为一些决策。另外我说一下，就是说日本帮助台湾不收钱。嗯捐给台湾的，不是说台湾买不起要怎么样，这是日完全是日本国内的事情。就是说，日本的国家要把东西卖给别人，不管是买还有卖，一定要公平公开、货比三家的方法。任何民主国家都是一样的，不能说你想卖东西，我这个国家国有财产我就多少钱卖给你。这样的话，在日本国会要质疑的嘛。如果你要花钱的话，那一定要招标。哦。这个疫苗是新缺稀缺资源，
0: 那整个过程就更冗长
3: 。而且一旦招标出来的话，斯里兰卡也要买，越南也要买，马来西亚也要买，他们出的价可能比台湾高。那那样的话，我们卖给台湾，你凭什么卖给出价低的？让台湾价高的话，这这凭什么？这就很麻烦，很麻烦。所以这种时候呢，一定是我就送给你，送给台湾，这是日本国内处理手势最简单的方法、嗯。嗯嗯一旦他要卖钱的话，一旦碰手钱的话，就出现图利的问题嘛？为什么卖给他？为什么这个价格？所以这完全是日本的原因，并不是台湾没钱买。台湾如果台湾也很希望付钱，但是日本国内处理不了，所以说用用送的方法。那么今后呢？我觉得这第二批的这个疫苗，呃，大概七月份会到，呃，然后我想就是以后呢，这种。这种怎么说呢？绿色渠通道已经有个第一次，有个第二次。今后如果台湾再出现疫苗危机的话，可以通过渠渠道的话，我认为这个是没有问题的。另外一个呢，我觉得现在呢，呃，就是日本国内就是说这个认知作战有很多嘛。现在在台湾的日本人群组也传的很多，有几个亲中日本亲中的这个媒体人的名字，说这几个人的文章都是破坏日台关系的。嗯。你们不要翻译，也不要，在台湾的军主传，<笑>就传像这种声音。所以说，这个用中国做的认知作战史也是非常非常厉害的。那另外一个呢，我觉得下一波中国的认知作战一定是在打压台湾的国产疫苗，这一点已经很明显了。就是说，怎么说呢？现在和很多人说。台湾的国产疫苗，如果说你给他紧急授权的话，你就什么是作弊是怎么样的？我我举一个正例子，不知道合适不合适，就是说，比如要参加大学联考，你必须要高中三年级毕业，但是今年的紧急情况，你们高中没有毕业也可以。所以说呢，美国有的企，有的些呢是高中一年级，有的高中一年只念个半年，他们都去考就考上了。那台湾的这个呢是国中毕业没上高中，然后呢台湾也想考。其实也差不多嘛，他这高上他都都没有完成高中嘛。但是说你不管考不好，我也不知道他考得上考不上。但是说你至少给他一个机会，而且考完以后考过以后，你不相信你可以把这考卷拿出来大家评阅嘛。他还没考的时候你就说他如果要考，他如果考上一定是考考官受贿，一定是作弊这种声音，而且是你自己家的小孩啊，呵呵这种打压的声音，我觉得绝对是后边有很多就是说，因为想台湾的国产疫苗如果通过的话。如果通过最受最不愿意看到的是北京嘛，所以说我觉得这这种方面我们静观其变嘛。如果说相信台湾的专家在整个审议过程中，如果他让他过了的话，如果你再也不相信的话，你可以把考卷拿出来
0: ，
4: 让
3: 所有专家评估他这个，你让他过合不合理嘛？如果不过的话，那就是说明考官是很公正的嘛。我说现在还没有考官的时候，这些。声音让让台湾不相信台湾的这种声音非常非常大，而且我想这这种声音今后可能越来越大。我觉得这是也是中来自北京的认知度作战。我觉得台湾人一定要擦亮眼睛
0: 。好，那我问你啊、哦，另外一个是日本防卫大臣岸信夫今天直接又公开讲，他说台湾安全哦、嗯、绝对跟日本相关。就是说，整个日本是非常高度哦，也是直接定调，所有跟台湾的军事或者国安的这一个变化，都会牵一发动全身，那都会直接串联到日本
5: 。对，我觉得其实这些政治
3: 语言怎么说呢？当然说，我们都就如果站在台湾立场上，非常感谢啊。但是说真的。就是现在日本快选举了嘛，另外一个香港的苹果日报的话，对中国的印象是非常非常差的，而且大家看到香港这样，那台湾也危险了，这种时候这样这种在日本出喊这种话，一个是就是日本舆论会支持，另外一个呢确实对中国对台湾有一定给台湾打气的效果了，我想这种这种时候，今后可能选举越来越近，九月十月要选举嘛，可能这种声音会越来越多的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是本土新增的案例开始今天有所趋缓，然后呢，来自日本哦新增的这一个援助台湾的一百万剂 A d 疫苗哦，使得台湾社会哦真心感谢日本。不过另外一个哦这一个跟疫情在发展的是整个病毒的变化。那指挥中心今天直接证实说秘鲁病毒哦，目前为止并没有至少指挥中心。已经追踪的这一个案例，目前为止还没有进入台湾，反倒是我们讨论的这个 case， 它事实上已经基定序是印度变种病毒
6: 。对，这一起案例，老实说，它还真的是呃呃，应该讲说一波三折哈、哦嗯。就一开始呢，事实上呢，本来是看到这个有计程车司机确诊，那这个计程车司机呢，他就是发烧之后呢，反正去检验，检验就发现哎确诊了。确诊了就开始做异调，异调就包括他在过的客人呐、啊，然后他的朋友圈，那就发现这样怎么连,连连连连连到这个秘鲁祖孙呢？因为秘鲁祖孙呢，他们是六月六号从这个秘鲁回来，那他们居家检疫，他们到六月十一号的时候呢出现症状，到六月十四号确诊。那为什么会把这个秘鲁祖祖孙跟这个计程车司机这个群聚连在一起呢？因为他们居家检疫的地方一距离这里很近，第二他们在想有没有可能呢？他们有。如果他们有违反一些居家检疫之间不能跟外界接触的这个规定的话，有没有可能是因为这样造成的？那不过现在先理清两件事。第一个，我们本来担心的是因为这个祖孙是从秘鲁回来的，他有没有可能感染的是这个秘鲁病毒？后来今天指挥中心宣布说，他其实是 Delta， 也就是印度病毒。嗯、那第二件事情说，诶，那这个屏东出现的这个计程车感染链会不会也是 Delta 病毒呢？这个今天呢，罗毅君又提到这个部分还在做基因定序，所以究竟这个群聚是不是跟这个？祖孙有关是不是 Delta？ 现在还不知道。那为什么要这么高度警戒 Delta 病毒呢？因为之前就讲了，因为 Delta 现在已经在全球至少超过八十个以上的国家发现它的踪迹，而且包括英国现在九成的病例都是它，美国也其实已经超过三成了。而且在部分已经打完两剂疫苗的国家，像是以色列或之前包括俄罗斯，他们就会发现说，哎，检出的这个 Delta 越来越多，哎，那是不是表示说现在的疫苗有可能对它是没有效的？嗯，这大家。比较关注的部分，那其实，在台湾呢，除了要关注说究竟现在的打的疫苗有没有效之外呢，很重要是说那。就算针对现在的阿法，这个我们所谓的阿法、嗯，就英国株有效吗？因为传出有一户、嗯，包括一个护士，还有一个牙医师、嗯。那护士的部分就是阳明医院的护理人员，他已经打完两剂疫苗了。那他是在工作的地方是这个新冠病毒的专责病房。嗯、他们说，哎，他已经打完两针疫苗了，居然还染疫。嗯、那这样表示什么？哎，这样就表示之前专家都一直在讲，我们现在打完两剂的这个新冠疫苗是可以减少重症。避免死亡、嗯，但是我们并没有办法确保你不感染。OK， 我们看一下这个护士哦，这个护士其实三月多就打了第一剂了，嗯，她的第二剂是在六月一号打的，嗯、那她确诊的时间是在什么时候？六月二十二号，嗯，她六月七号跟十四号两次的 P 的检查还是都是阴性的、嗯，到最近这一次才是阳性。那一般推论说，她都已经第二剂了，而且到第二剂的第三周了，对，她应该是我们认定是两剂的保护力大概就已经建构起来了、嗯。所以这件事情告诉我们，确实当这些在这个新冠病房工作的。人，因为他们的工作环境可能病毒的浓度是相对高、嗯嗯，比较有机会接触到病毒，他们还是一定得完整的做好保护自己的工作，嗯、否则光靠两剂疫苗，或许没有办法避免他们感染。嗯、不过，所幸是因为他们发现他阳性之后，赶快框列他周遭相关的工作人员、嗯，发现其他都是阴性，只有他，这是好。的。可是另外一个就没有这么幸运，另外一个就是牙医师、嗯。那牙医师的案例跟我们这个护理人员不大一样，因为护理人员我说他是完整打完两剂哦，可是牙医师牙医师其实他是打一剂，嗯，打一。之后还没满十四天，就发现他有发烧了、嗯。他开始发烧咳嗽之后呢，他就去、呃、看医生。第一次看医生没有好，他有警觉心，他就去另外一个地方就去裁剪、嗯，裁剪就发现果然是、嗯。那果然是你可以他发现，因为他只有打一剂，而且在十四天之内，我们一般认为打完第一剂的 A Z 可能在。第十四天大概有八成多以上的人可以产生抗体，嗯、到第二十二天大概可以多数的人全部都有产生抗体。嗯、可是要完全保护还是第二季嘛？所以他他的状况就麻烦麻烦，是因为他发现确诊之后，包括他诊所里面这些助理还有工作人员、嗯，还有他看过的病人也要框列去做检查。嗯。现在已经知道，就是他的工作人员，他的牙柱也有两个确诊。哦。对，是。所以我们可以看来就是说，事实上呢。呃一季是一定不够的，对，两季呢还是要做好自我保护。对，那现在有人就说，那可是问题是我们很多年轻人还打不到啊、嗯。那现在最新的政策是说，哎、欸，年轻人没关系，只要你在这个排行前面，甚至还没有被排进去的，我们现在不是优先类别的，可以开放打残疾。嗯，那残疾正式的残疾候补名单、啊，对，就变成候补名单，因为我们之前发生什么事情？之前发生就是说。因为我们现在的呃长者们听到说 A G 疫苗打完之后，好像有很多人猝死，所以呢出现了黄打潮。以前呢、嗯，我们一天可能可以打个十五万剂，现在只剩三分之一、嗯，所以很明显打很少，所以开放的残剂。那年轻人仔细看怎么预约，能够预约就去预约，打得到的疫苗就好疫苗。好，我请教一下洪富哦，洪富怎么观察
0: 现在疫情的变化、嗯？那当然哦，全球现在这一波的疫情哦，嗯、主要的元凶来自 Delta 变种病毒。嗯、那台湾。本土的案例哟、哦、也开始发生
1: 。是的，我想哦，我今天比较关心的一个呃疫情的一个发展是哈、哦，如果大家注意看今天的这个确诊病例数七十六之外哈、哦嗯，今天是首次哈、哦，我们的七天的平均值下降到九十九点六 percent， 九十九点六例。换言之，就是七天的移动平均值、嗯，就是说我们这七天加起来是六百九十六例、嗯、除以七。一天现在不到一百例，已经连续就七天的状况是这样。那我们大家如果还记得，当时我们在讲说，呃，二级要升三级的条件就是十四天要一千四百例，平均好一天要超过一百例以上，一半找不到感不明感染源的情况，就必须要防疫等级要升级。所以现在如果我们要回到二级的话，今天已经看到这样一个趋势，就是说我们的一天现在的确诊数今天第一次看到。来到九十九点六一天的这样一个 case，、嗯、我觉得这是一个好的一个现象在发展，跟大家来做一个报告。但是回应这个问题的时候呢，也看到最近的北农的事件里面呢，嗯、很多人都说，哎，到底北农的情况严不严重？我就举今天北农他们所发布的一个快筛的一个这个个案数的状况跟大家分享。事实上呢，从六月二十一号到六月二十五号，北农的快筛四千九百四十三个 case， 快筛哦、嗯结果他们发现，这四千九百四十三个快筛阳性的确诊，快筛阳有十五例、嗯，但是最后被 PCR 认证真正被感染的只有几例，四、嗯、例，嗯，换言之，四千九百四十三分之四，嗯，这只有千分之零点八而已、嗯，就是说一千个人只有不到一个人在北农这个事件染疫、嗯，但是呢，从这个快筛的这个数据也可以看得出来。北农这几天的快筛的这个数字，显现它这个快筛的伪阳性来到七十 percent， 那这代表什么意义？代表就是我之前也跟大家分享过的，就是说，在这个快筛，如果你的准确度要高的时候，一定要在什么疾病盛行区嘛？就是你的疾病盛行区筛出来，可能这个快筛阳性、PCR 阳性、伪阳性不会超过十五 percent。可是这个伪阳性到七十 percent， 它所代表的意义是说。事实上，北农从目前的状况看起来，其他的疫情是在趋缓的一个状况。换言之，它不是一个疾病盛行区的一个群聚的一个情形。从快筛的数字可以看出这样一个状况。所以我要表达的就是说，第一个，我们从这个目前的疫情看起来，刚才讲其中七天的平均值已经来到了一百以下。第二，北农的事件看起来从快筛的数字目前也在朝好的方向在走。那第三个就是刚才主持人所问到的，就是说到底 Delta 病毒跟这个疫苗的一个情形，事实上。这个在之前的这个英国 PHE 的公共卫生的报告里面就已经讲得很清楚，是说，事实上它的重点就是我要讲的重点就是说要防范这个 Delta 病毒，重点就是一定要打完两剂完整的疫苗，嗯，因为它的第一剂跟两剂的保护力相差比较大。譬如说以 A Z 为例的话，如果只施打第一剂的话，它对于在这个住院的保护力，在 Delta 病毒这个部分来讲，跟 Alpha 病毒都是一样，只有七十一 p 七十一 percent 的保护力、嗯，可是如果你 A Z 疫苗，你能够打完两整的两两剂完整的这个疫苗之后呢，你的住院保护力有九十二 percent。嗯，那呢，在英国因为是打 B N T 疫苗，那就跟我们 Moderna 很像哈，类比。那打完两剂这个这种 m R N A 的疫苗，两剂以后，它对于防范不管 Alpha 或 Delta 的住院保护力会来到九十六九十六 percent。嗯，这也是我们上次也跟他讲，为什么英国强生。他要延后一个月才要解封，就是他希望把年轻人的第二季打完，对，让他的保护力提升到九十 percent 以上，那再来解封。所以我想，台湾现在面对这个 Delta 病毒的话，看起来我们的应该是讲说，疫苗还是对 Delta 病毒防范是有效的。但是重点是我们怎么样快速累积我们的施打率。而且呢，可能指挥中心如果应应这個 Delta 病毒入侵的话，在策略上也要做一点思考，就是说。现在已经打完一季的人、嗯，可能你还是要让他在打第二季的时候能打第二季，因为这是从国外的数字已经很明确告诉我们，你要防范 Delta 病毒最好的策略就是。两剂疫苗要打好打满，才能够达到那个保护力、嗯。所以
0: 正常的这一个架构哦，以台湾第一批打 A 疫来讲，应该八到十周左右来施打第二剂嘛，是是这样的这个时间序列嘛，是的，没错。所以假设是六月份施打的人，他比较安全的做法，可能是到了九月初左右，最好可以执行第二剂。
1: 所以所以我觉得哦，指挥中心，我觉得应该他们现在应该要有充足的时间。去让 A Z 疫苗在七八月应该还是我相信应应该会进来，因为如果没有进来的话，这对政府就是一个很大的一个挑战的嘛。好，因为六月如果打完 A Z 疫苗的话，经过两个月的话，七月八月就九月到十月之间一定要给它施打第二季的 A Z 疫苗，就可以产生对 Delta 病毒的这样的一个保护力。所以我是觉得是说，在这个部分，国家还有这个两个月的时间，应该是很充裕的，能够不管用什么样的方法，能够让疫苗的数量能够足够的进来。打完两整两季完整的保护力，起码在我们今年的秋天，我们对我们整个国家的这个保护力才能够建构起来。嗯，那最后我要谈到的是说，因为呢这个整个疫情下降的一个关系，确实我们也最近看到一些现象，就是台北市跟新北市，不管是像在新北市呢，他们的这个所谓加强版的集中检疫所，过去呢一千三百个房间数，最近呢我观测到说，他们一千三百个房间这个加强检疫所。住的人已经没有三百个人，所以就是说可以看得到这个疫情趋缓以后呢，反而我现在更关心的一个问题是说，因为我们这次的这个疫情到现在到呃已经将近一个半月了哈、嗯，那如果说到到七月十七月十五号，大概就是两个月的时间哈，两个月的时间就是类类同于去年的澳洲第一波疫情，他们也是两个月的时间，但是呢，我认为在六月二十八号以后。如果说我们的趋势看起来都是平均每一天的确诊个案数在100以下的情况之下，我会比较强烈的建议说，台北跟新北的这些专责病房的数这个数量应该要做一些弹性的调整，就是回到原来能够收治所谓的一般疾病的这个病人。我必须要跟大家讲，其实现在在 COVID-19 流行期间，其实我们在医院里面以及医院外面都有很多的病人。在等待能够恢复常规的手术， oh, 像是癌症手术，对，像是心血管的检查，嗯、像是要换关节。这个白内障手术等等等等，这些手术其实这些病人真的也在等，他们能够我们医院能够这个专责病房数量减少，让他们能够住院住进来解决他们一般疾病的问题。嗯、这个部分的需求是非常强烈，因为最近每天都接到有一些病友开始在询问说什么时候可以开始又回到医院来做常规性的手术。所以我觉得在国家在这个医疗量能调整的一个过程中，也要因应整个疫情的一个变化，就是说现在疫情比较趋缓了。我们是不是在七月一号以后，能够让专责病房的数量能够适当的做一点缩减、嗯，但是又能够满足疫情的需要之外，把病床挪给一般的疾病治疗的病人来使用？嗯、包含也是最近因为这疫情的关系，我也不瞒大家讲吼、哦，事实上像那个捐血中心，嗯，哦，这两天也是一直在发出一个呼吁 SOS， 嗯，包含我们侯院长，因为他是捐这个血基金会的董事长，他最近也在我们的官网呢在宣导。就是说，希望我们的民众在这个现在疫情比较趋缓的情况之下，能够帮忙去捐血，因为、嗯。血情非常的严重，听说库存量已经剩没有几天了。嗯、所以我想，很多的这个议题都可以说，我们随着这个疫情的慢慢的舒缓的一个情况，有些经济民生要开始回归的同时，我们医疗也有一部分是不是要让让我慢慢回到我们过去常规的医疗的治疗的一个状态、嗯，而不要到最后变成我常讲的会疫情会耽误病情。我想疫情耽误病情，我想是我们医界最不乐意见到的事情
0: 。好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个今天。本土新增案例、哦、有下降到七十六例，同时呢，来自日本的这个救命疫苗新增一百万剂 A 疫苗、哦、所以确实、哦、整个六月份台湾的这个疫情的发展的同时有舒缓，然后疫苗的压力也有这个缓解，特别是来自美国跟日本、哦、两个老大哥的照顾。那我请教市电议员现在外界关心的是双北的疫情，特别是在北农的发展
5: 呃，林官，北农确实疫情已经稍稍有缓解了，嗯，现在是焦灼的状况，因为筛检四千九百四十三人之后，确诊的 PCR 只有四位，嗯，这是事实，那值得我们再密切观察。不过，从北农这个事情，我简单来分析一下柯文哲、嗯，本来大前年柯文哲，呃，当选连任之后。我觉得他保持的是那种数馒头的心态了，就是说，反正他已经连任了嘛，哦，所以他开始数馒头
4: 了
5: ，所以呢，他就也也担任创了一个他的呃民众党，那他就担任党主席，所以他连任之后，我认为他是专业的党主席了，嗯，啊兼差的市长。哦，他每天几乎所有的心思都放在他民众党的事物、嗯。那再加上我分析他的性格哦，他说他是雅斯伯格症，不过我认为他大概是日本人说的中二病啦。它泛指一种自我认知的心态，哦，用于形容经常自己自以为是的活在自己的世界，做出自我满足的特别言行。或者赋予自己一些自认为帅气的特性，嗯、但同时稚气未脱的人、嗯，那这样的个性有哪一些特色呢？照日本的分析，就是说自我中心呐、啊嗯，也就是用自己的认知去定义人事物。那我怎么说呢？比方说，吼、嗯，林官，我从上个月好几个月来都追问他说，请他。公布台北市这个诶确诊者的足机网站嗯，嗯，结果他的答复，历次的答复都是本市目前尚无建制足机公布的网站，嗯，那果不其然，你看你如果上网去找，嗯，你如果上网去找其他各县市，你在点入之后都有他们的足机网站、嗯，读读台北市很清楚的。尚无资料，嗯，尚无资料，这很清楚。柯文哲他的个性使然，他认为哎，不必去框列，不必去做意调，也不必公布足迹，这是柯柯文哲自这个防疫期间之后都这么的做。再加上柯文哲自我认知强，所以他喜欢乱说话。您关，你记不记得在上个月美国 Moderna 疫苗还没来之前？嗯柯恩德就讲了，美猪吃了，军火买了，什么时候给我们疫苗？哎，讲这么难听的话，破坏台湾跟美国的关系。结果美国赠了 Moderna 疫苗之后，嗯，已经 Moderna 疫苗给我们了之后，那、嗯、柯文哲说，哎，这个我当你的小弟，给一点安家费，是刚好而已。哎、嗯，他说这个叫做安家费。哎、欸，讲这个
0: 就不厚道。对，人家送我们两百五十万剂疫苗，我们一定是感谢的。何况这是救命。而且还把
5: 我们台湾自我矮化，说我们是美国的小弟。嗯。然后，上个礼拜开始，上上礼拜开始施打疫苗。嗯。柯文哲不是说啊，我被突袭了。哦，他说他的整个节奏都被打乱了。嗯。他用这个话来遮掩，说他准备不足人，人仰马翻。施打疫苗其实弄得非常的慌乱哦，那结果呢？他人家就来问他说：“那你看台北市未来能够分配到多少疫苗？”嗯、他说：“啊，我看小英也不知道。”然后最严重的，他是说：“再搞我，哦，我就出招了。欸”哎，他认为这大家是在搞他、欸，他自己没安排好。让长者施打疫苗那么混乱，施打的场地那么糟糕，另类的群聚，结果他摆脱这个责任。难道哦，他说啊，中央如果我再被疫苗突袭，柯文哲说他，他说再被疫苗突袭，我就拖两天打。哎，凭什么？这是我们每一位台北市民施打疫苗的责任哦，只因为。没有特别提前跟你讲的话，你就说你被突袭，然后你就要拖两天来打。你看他的自我认知这么强烈，而且喜欢乱讲话。那我林光，我比较不懂的是什么？看完之我乱讲话，什么话都被他一个人讲光了。嗯，结果你知道吗？台北市政府竟然还设了八个发言人、哎，都可以凑成两桌麻将了。哦，这是这。非常的莫名其妙，所以我觉得柯文哲他个人领导的心态，我觉得他的内心吼六个字啦，短惊戏，绑惊杯了。所以你看他的用人吼，你看他用三位副市长，其实并不是没有能力哦、喔。彭副市长专业的公务的部分，蔡副市长专业的民政教育这一方面，黄珊珊更是全能的。可是这几位副市长跟他们下面的局长，所有的事情都必须向柯文哲回报、面报，获得柯文哲的授权啊，指定才能下去做。所以我认为柯文哲有三步，这很糟糕，就是啊，他用人不明呢、啊，用人不当，监督不周。所以我个人给他的建议吼。我认为你与其要三步，那你三步到底，嗯，应该是不偏听，不自我，不乱讲话，这才是对的。不偏听，好的领导人他应该多听各方的意见，再来做成决定。那不要自我。嗯，你看逐基的公布、匡列调查，这所有医学专家都提出的，也是我们防御作战很重要的一步。台全国二十二县市都做了，独独你台北市不做，还有他不要乱讲话。防疫初期，你看他做的好像还不错，因为那时候他都闭嘴，嗯，不讲话哦，不乱讲话。那至于疏困，我简单的讲一下吼，我简单讲一下，其实我们疏困吼有很多方案，嗯，最近又列了疏困四点零。可是林林总总，我相信先大
0: 哥，我请教你哦，你在第一线有遭受到很多市民陈情纾困的艰难，以及这一个纾困的额度不够让他们渡过难关吗
5: ？有，你看这么多新的纾困方案、嗯嗯，我们也问了行政院，哦、嗯，我相信行政院的用心，可是我简单讲哦、嗯，我认为应该要普发，嗯也就是说，补发现金，对我们两千三百万，嗯、其实我们两千多万百万人民一个月补发一万的话，一、嗯、也才两千三百亿。就算发了三个月，六千九百亿。嗯、可是第一点，补发省去那么多的公文繁文缛节、嗯，也省去那么多的人事，可以很快速的发。第二个，我们激发社会善良，也就是我们呼吁高所得的人。政府普发的时候，你不要领。嗯，高所得大概出估两百万人，以他的家属一点五倍算，三百万人，也就是我们将会有两百加三百，有五百万人。当你政府要普发的时候，我们呼吁他不要领。我相信他们不会领，所以一千八百万人就算发一个人发三个月三万，也才五千四百亿。嗯，结果我们政府现在发总共纾困。八千亿耶，结果纾困到什么地方呢？那我认为说纾困预算吼，这个在美国今年拜登政府他也是普发、嗯，他是很简单的去除极少数的高收入、嗯，一个人普发一千四百块美金。去年川普也是，一个人普发一千块美金。啊，日本政府也是啊，嗯、日本人政府普发十万元日币。做出困金，所以那政府其实可以放心，全世界不是只有美国、日本这样。其实对抗新冠疫情，所有政府的新负债相当于前八年的负债总和。现在全世界都同样的状况，所以我认为在这个部分不会增加政府的财务负担。政府大可以放手去做，也就是说，普发给民众。那省去繁文缛节，同时呼吁高所得者他不要领，嗯、哦，他捐出来，我们激发社会良心，共同来度过这次危机
0: 。好，我们稍后回来。当年带向前看的节目现场，那全球现在哦，这一个跟时间赛跑哦，一方面拼的是疫苗的全球接种率以及疫情的控制，另外一方面在金融市场哦，几乎是另外一个平行世界。昨天拜登这一个相关的团队拍板定案，一点二兆美元的基础建设过关之后，确实刺激了金融市场的走扬。那这个尾节今天事实上台股也上涨哦，仍然是接近历史新高点。
7: 没有错，我想其实，在昨天晚上的这个拜登宣布的这个大基础建设案的一点二兆美元，其实跟原来的规模大概差了一半以上。然后，那不过呢，市场最高兴的是不确定性因素终于消除，所以我们看到。美国股市的部分，在道雄工业指数，就是他们的结构里面比较偏传统产业股，它上涨的幅度来到将近快一个百分点。纳斯达克指数呢上涨零点七个百分点，那费城半导体指数是上涨最多，上涨了一点七个百分点以上，即将要挑战历史新高的一个走势。那当然，这样子的一个大涨的气势，就带动今天台北股市往上哦挑战哦历史新高的一个发展。不过，台北股市在盘中是出现了一些开高走低的一个发展。那目前面对到前波高点的压力是向。都比较重，今天成交量稍微萎缩到四千七百六十三亿，外资今天买超八十七亿、嗯。那我们从整个新台币的一个汇率的角度来看，今天一开盘其实出现了一个、呃、小小的强升，然后这个强升之后又开始回到正常的一个态势当中。那所以其实从新台币的一个状况来说，极短线它还是呃只是一个呃。回扁的一个状态是确定，但是它只是短线当中有值扁的一个现象。那最主要原因是因为这个出口商季底的一些相关结账需求，必须要把这个美元兑换回来新台币哦，所以让整个新台币只是出现值扁。那未来会不会有机会回升呢？还是得看一下美元的一个升贬的一个发展。那接下来我们看一下在盘中的强势类股族群。货柜航运三雄还是相对比较强、啊，然后因为长龙今天虽然说呃分盘交易，但是它还是涨了五个百分点以上，收盘也是在历史高点附近。阳明是上涨了一点三个百分点，当然没有过高。那万海的部分今天涨停板再创历史新高，但是在这边要跟大家讲哦，因为在货柜航运的部分，它在报价的部分，美西哈，我们看的是上海集装箱的一个报价，美西的航线已经连续拉回五个交易日、嗯，那报价的部分有开始出现。不再上涨的一个现象、哦，所以其实到了下个礼拜，货柜航运可能会有一些震荡的一个发展出现。嗯另外，台积电的部分今天是在平盘附近做震荡，小涨一块钱。不过呢，是开高走低，六百块以上的反压是非常重。那联发科呢，是持续受到了一些相关大陆的一个基本面的影响，开高走低，在月季线之下，联电的走势也是小跌的，同样都是开高走低，上方的一个反压都比较重。所以，其实从整体电子股的一个走势来说，其实都有走势偏弱的一个发展。好，那回过头来，我们可以看一下，在这个美国相关的一些哦，这个。呃 ，FED 官员的一些意见上面啊，他们出现一些。不太一样的一个看法。那么在之前、哦、不管是在 F E D 的这个分行的主席、呃，在各地方分行的主席，包括像是布拉德或是波斯蒂克，其实都提出了这个提前升息的一个看法。那这两位官员其实比较特别，是他们都是比较偏中性的看法，也就是他们不是偏音，也不是偏歌，但是他们都同样提出要提前升息的一个现象。那包威尔在最近的国会听证上面却是说、呃，淡化了通膨的一个影响，他说通膨是短暂的，不过。事实上，在这一次的联准会的开会结果上面，在这一次的会议当中，他其实已经把二零二三年之前的，不管是 PCE 也好，还是核心 PCE， 都已经普遍性的上调来到百分之二以上、嗯。换言之，接下来到二零二三年之前，美国是一定会升息的、哦嗯那所以呢，其实，在整个美国的一些相关的投资大咖就开始纷纷的警告，正准备要见见证到美国的一个呃狂想之旅的一个结束。包含像是这个格拉汉，他特别有提到几个重点：，第一个，在美国的这个基本面复苏的状况到下半年是有一些放缓的现象；，再来就是消费者的需求是逐渐的下滑；，再来就是泡沫迹象其实无所不在，存在在股市、房市或者是大宗商品的价格当中。所以其实吼、哦，到今明两年之间，它整个。美国的这个通货膨胀率的部分都会高于目标预期。过去 ，FED 设了一个所谓的 AIT 平均通胀目标是在百分之二，但是我们看到在二零二三年之前，他们在这次议会全部都把它调升到百分之二以上。所以，为什么会有很多 FED 的官员认为我们应该要开始进行资金的紧缩，甚至有比较偏鹰派的这个？分行的主席卡普兰就说明年应该升息，而且现在我们就要开始停止购债计划。哦，这个是比较鹰派的一个言论。那另外呢，在财政部长叶伦的部分呢，他也特别提出了一些看法来呼应联准会的一个结论。他说，随着供应链问题的趋缓，到年底之前呢，通膨将会回落到百分之二。而这个百分之二的目标刚好跟 FED 过去的平均通胀目标是相吻合的。所以他特别提到。供应链将会在未来的几个月当中缓解，就是在供应链不顺的过程当中，我们的缺柜啊、塞港，其实在未来几个月就开始放缓，恢复正常之后，通膨就会回到百分之二。换言之，百分之二也会让整个呃 FED 开始进行紧缩资金的动作。吼，那另外我们看到，在这个美股史上最惨烈的崩盘将会来临。吼，这个是在大卖空的主角了。吼，这個原型叫 Michael b e r r y 他在上个礼拜在 Twitter 上面特别警告这件事情。吼，那。他在 Twitter 上面的发言，其实曾经在四月份，他把整个账号删掉、嗯，然后就消失、哦。嗯，然后到了上呃。六月中的时候，他突然又出现，而、哦、出现的时候呢，他就开始警告、嗯，啊，你们要小心加密货币，小心股票，小心通货膨胀，嗯、然后针对政府纾困来进行发言，到最后他警告大家小心这一次的崩盘将会是美国史上最惨烈的一次哈。嗯，那在我们就看到在资金紧缩的一个效应当中，其实比特币就会受到一些相关的影响，除了之前我们讨论到的一些相关的比特币的税啊，或者是。美国加强在监管的一个状况，这是在中国大陆也开始进行了禁止加密货币的投资也好、嗯，或者是在挖矿的一个现象，所以造成比特币已经跌了三个月哈、哦。那近期呢、嗯，曾经一度跌破三万美元，来到两万八千六哦。那我们看到在比特币这一次的一个走势上面，这一张图卡就非常非常明显，可以看到一个技术面很完整的一个头肩顶的一个形态哈、嗯哦。那所以其实从整个比特币的走势来说，是非常非常的。不妙的哦、嗯，那所以对于整个投资人来说，风险是很大。不过在这个6月23号的部分，比特币突然之间反弹了将近快20个百分点，这个反弹竟然带动特斯拉上涨5个百分点。嗯，那虽然反弹的原因不明，但是特斯拉至少是反弹的。大、嗯、家只是说，接下来在美国跟中国的影响之下，比特币哦，在这个交易的环境环节上面是比较不利的。嗯、好，那另外呢，在这个比特币相对于比较不利的过程当中，其实也造成全球最大的比特币。挖矿设备就是中国大陆的比特大陆这一家公司暂停销售挖矿机。好、嗯哦，那当然他们是顶级的不卖，但是中小型的或者是二手，它就继续卖、嗯。那也会在未来影响到台湾台积电的一些相关的股价，因为毕竟台积电在高速运算的营收是占比百分之三十五。如果比特大陆真的有停售，造成七纳名以下的这个营收有开始出现影响，对台积电不利，当然对台北股市的压力就会非常非常的大
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 q 快或订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这一个《苹果日报》正式停刊，不过拜登哦也直接公开表态，他说媒体自由这个是很悲哀的一天。同时，川普接受了媒体的专访的时候，他说呢。必须让中国付出代价。美国现在整个政坛哦，反中情绪天天燃烧。最新的这一个哦，众议员哦，加拉格尔是一个年轻的国会议员，他直接在推特上面做了影片，做了地图。他说，台湾生产半导体，但是中国制造病毒哦。好，美中关系这样子变化的同时呢，这一次哦，国会少数党领袖直接拍板定案。那未来要直接召开病毒起源听证会，同时呢，八大计划要追究这一场病毒的核心起源，包含了武武汉实验室，以及包含了聚焦中国解放军。好，美中全面攻防的同时呢，拜登加大力道推的是基础建设的大投资方案，一点二兆美元拍板定案之后，也带来了一波在美国内部哦原物料跟这个通膨价格的上涨。然而同时。时呢，在美国内部呢，种种的战略计划也拉拢电子跟科技供应链，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪淑清，宁光好，大家好；再来是曾间新闻台北支局长石板明夫先生，大家好；再来是董立武老师，大家好；再来是陈专家朱叶忠，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是黄世聪，大家好。好，今天呢，我们有非常多这一个精彩的片段分享给观众朋友。那首先先看在推特上面爆红的这一段。那美国呢，这一个新兴的国会议员、众议员叫做加拉格尔，他直接对呛赵立坚，而且呢，他制作了地图跟影片。好，是聪，我刚刚播给观众朋友看的影片哦，在推特上面爆红哦。那主要的核心呢、哦，确实很多老美不见得搞得清楚台湾跟中国的差异、哦。哦<音>，那这一个众议员哦，加拉格尔直接说，台湾呢生产半导体，但是中国制造病毒。
2: 没错，刚才看到那个影片呢，是美国共和党的这个威斯康星州的这个众议员加拉格尔，他的影片，他的影片里面来说的话，这个他讲的非常多嘛，包括说台湾生产半导体，那中国生产这个制造这个新冠肺炎的这个病毒，那他里面来说的话，他这样这个文章里面来，他讲的这样子，当然是引来中国战狼的这个反击嘛。那赵立坚马上就反击他，那反击的时候就说，哎、欸，你这个选区在威斯康星州啊，你不如去。了解一下，只有距离你们一个车程的这个 From d i r e c t 这个地方，了解一下为什么电子烟的这个肺病啊爆发的时候，这个地方的研究就会被终止。那那因为这个赵立坚批评他，那当然，哎、嗯，赵、欸、立坚是用国家的这个发言人的身份去批评他，那于是呢？这个赵立坚闹了个笑话，就、嗯、加拉格尔马上又说：“哎、欸，你要知道，你那个你刚才讲的那个 From d i r e c t 那个地方，那个不是在威斯康星州，啊，那在马里兰州啊，嗯、那个距离我们这个地方距两个地方至少差了十四小时的这个车程啊，所以也就是说。”赵立坚想要去反讽这个这个加拉格尔，反而被加拉格尔笑了一顿，所以好像这个战南外外交没有成功的一个状况，那也让这个加拉格尔的这个他的在网络上的声量，或者在整个美国的民众中间，哎、欸，更认识了这一号人物。好。那我们讲到，因为他讲到一个重点，他说这个武汉病毒就是中国制造的这个一个新冠病毒。那到底现在大家怎么想？因为川普总统已经很久，哎，前川普总统已经很久没有接受媒体的采访。他最近在接受福斯的这个采访的时候，他就说呢，他说认为他一直认为说这个新冠肺炎的这个起源点啊，真正在中国武汉。他说武汉就是这一個,一个一个一个开始的地方。他说武汉实验室造就了这一次的这个这个肺炎。他说这是中国要做的。所以中国在做了，所以美方必须要严查到底。那他认为说这个是不是有定论？因为 W H O 根本没有在尽责去查这件事情。那其实他讲的这件事情，你们你会发现到说，其实在这个选举之前来说的话，民主跟共和党呢针对起源问题有不同的看法。但是你在选举之后，特别是拜登政府这一阵子。包括说从这个这个他们的这个国务卿这样讲话里面来说，哎、欸，其实他们都认为说要调查，甚至拜登已经成立了这个调查委员会，要调查新冠肺炎的起源嘛。好，那其实最近有一个非常有意思的民调，就是认为美国民众认为说是这个来自中国，而且来自实验室的有高高达百分之六十趴。那另外有三十一趴说呢，它是来自自然，但是来自自然之后，来自中国大陆，所以有就说有九十几趴的美国人是认为说，不论是中国，不论是来自自然或是来自研研究室，都是中国大陆。所以你就说，这已经变成是美国的主流民意、嗯。那既然美国主流民意是这样子的话，众议院就提出更多的法案。那有这个。美国共和党的这个算是领袖麦卡锡，他就说我们要提出一个法案。那这个法案里面来说的话，要对中国大陆北京要问责。他就说，主要原因是因为新冠肺炎导致美国已经有六十多万人死亡。那这个死亡的数字已经直逼美国史上最大的死亡人数，就是南北战争时候的这个人数，而且。他要全球死亡有三百八十万，所以他要替这些人去这个救者，而且要戳破戳破中国的谎言。好，那其实他这个八个法案里面有什么呢？第一个就是说他要解密，他这个里面这个法案里面有所谓八大支柱。那第一个是解密跟起源有关的相关的情报。那禁止呢？因为过去一段时间来说的话，中国有跟美国有进行所谓的公益功能争议的这个研究。那什么叫功能争议呢？嗯就是说，他们在这个新冠肺炎的病毒上面来把它加强功能，让它更容易感染。他说，这个研究完全都不能够做了。过去美国 M I 美国 N I T 有跟中国、俄罗斯还有伊朗、朝鲜这些国家提供资金，这也都不能做了。另外一个，四位要进行这个改革，还有美国医学院、美国所有的医药研究机构要进行所谓的反间谍的调调查，确定中国、俄罗斯、伊朗还有朝鲜在这些机构里面渗透的程度，然后继续对。新冠肺炎的起源进行一个调查，然后同时在 WHO 里面要进行，就就说有刻意要掩盖这个相关肺炎的这个起源的事实，要进进行所谓的入境的这个限制，然后放弃中国的这个所谓豁免主权豁免，然后让中国的受让美国受害者可以跟中国进行赔偿，然后另外一个把二零二二年的冬奥呢从主办地从北京移到其他地方，所以这个八大支柱里面其实还这个。招式非常非常多。那除了他，除了这个麦卡锡提案之外。目前共和党的党鞭这个斯卡利斯就说 ：“O.K.， 我们也的确要深入这样。现在目前美国的共和党呢，几乎都是站在一致的这个立场，包括说像麦考尔，麦考尔其实也是美国共和党的一个一个资深议员，他就说呢，我们要调查说为什么人民解放军一开始就在这个实验室这里面，为什么军队就已经在二零一七年出现在武汉实验室，他都要调查。也就是说，他们现在美国有越来越多证据有掌握到相关的这个资讯。好，那因为美国这个巴拿智助里面有一个讲到说。抵制北京冬奥这件事，那北京冬奥来说的话，最近呢，包括说有美国、加拿大、英国、捷克、丹麦、德国、立陶宛还有瑞瑞典等等很多城市都发起了所谓的支援香港，然后西藏。还有这个新疆的这个活动，然后抗议北京的这个人权问题，他就说：“哎，你不要忘记，其实奥林匹克的这个运动里面来说是人权至上。那他们有也希望在这,这些国家发起所谓的抵制北京冬奥这个状况。那当然，这个后续的这个情形我们要继续观察下去。另外一个就是拜登，拜登在最近的时候呢，他因为我们知道这几天的时候，香港民众都会去抢买所谓的《苹果日报》的最后一天的这个报纸嘛，嗯、他就说：哎。”这个香港的这个民主自由还有基本的人权受到侵犯，他是已经是侵犯所谓香港自治民主机制还有程序，他要负起这个这个跟国际责任不相符的这个状况。于是他就说，美国不会抛弃对香港人民还有挺身这个捍卫自由人士的这个支持，也就说，美国是站在这一边。那当然，美国站在这一边的时候。美国议员就说：“哎、欸，我们根据去年通过了《香港自治法》，应该对这些人士进行一个制裁。甚至连欧洲的议员都要求香港政府呢，你要放人放，因为还有这一次有逮捕一些相关的这个人士。那除了这个之外，最新的消息是拜登有针对这个新疆的所谓的多经济进行一个制裁嘛？所以你看，其实在整个中美的大大对抗的架这个架构之下，其实目前的这个对抗局势来说啊，其实还是没有停止。那当然，大家观察就是说。嗯”美国到底会不会主动发起所谓的抵制冬奥这个运动？那这是下一个阶段值得观察的地方
0: 。好，我请教石板明夫先生，怎么观察、啊、美国内部政坛现在是一片旧责中国病毒的声音、嗯？那另外一个外界观察的是，这个礼拜《苹果日报》停刊之后的政治发展
3: 。呃，先说一下《苹果日报》嗯嗯，这是我们产经新闻的报纸、嗯，这个是头版头条，这是《苹果日报》决定这个休刊那一天的。嗯嗯头版头条用黑黑地白字写的，这是报纸上很少见的。就是说，而且用中文嘛。朋友，苹果等你回来。这这是我们住当年住香港的记者写的。这个旁边是我写的啊。啊、嗯。然后今天又是头版头条、嗯，就是说也是报道这个苹果日报的东西。嗯、然后啊、呃，今天的第二版是我采访《自由时报》的邹景文总编辑的文章，嗯、就是说中国。现到现在还是用这种抄家灭族的这种封建王朝的方式了，就是表示台湾和日本是站在一起的。这篇文章在网络流传很广，有很大的影响。那我想这这次香港的问这个《苹果日报》呢，确实是能够发展成成这样的话，确实给全世界带来很大的震撼。那么其实我觉得呢，现在看起来香港中国对香港下手已经是很长一段时间了，抓抓个几十个议员也有过，而且香港的。怎么说呢？别的报纸过去我们知道，《南华早报》《明报》什么的，基本上都已经投降了嘛。那么现在，《苹果日报》能够到,到最后，而且采取这种玉石俱焚的方法，这个作为同行，我们非常尊敬重他们这种选择了。就是说，他们要告诉全世界，中国的“一国两制”是什么什么样子，中国是有多么就是这么不讲不讲道理的。那么，其实我觉得、啊，黎智英先生他们有很多次的机会。就他如果在半年前写几篇习大大好棒棒，共产党爱人民，我估计这事情就过去了。然后呢，如果说他把钱汇出去，人跑出去，这也可以了。就包括这个李志英被抓起来之后。留在苹果日报这些人，他们如果选择妥协的话，他们有的是机会。但是他们一步一步的，宁可自己坐牢，也要把自己的保护、保卫自己的价值观。我觉得这是一个非常了不起的事情。那么同时呢，其实我觉得他们某种意义上，也许他们没这么想，但是结论上他们是替台湾受过、嗯。等于说，台湾其实如果香港被他们被中国这种和平的温水煮青蛙的，没有这么激烈的抗争的吞并下去的话，下一步一定是台湾。那么。香港告诉我们，他们所谓的一国两制就是这样的。香港的精英都被一网打尽，那么台湾的精英，如果说台湾一国两制的话，明天就是台湾这些精英们被全被抓到监狱里面的事情。所以说，我觉得这个苹苹果日报呢，呃，确实是跟台湾是这个唇亡齿寒的关系。那昨天我很高兴，就是呃，蔡英文总统也发表了意见。蔡英文总统一般在香港问题是很少发表意见的，终、嗯、于发表意见很好。但是说。我觉得，我跟很多，我觉得台湾还,还可以为香港做很多别的事情啊。一个是，就是说我很多香港朋友说现在想移民台湾，因为香港实在混不下去了。嗯、但是说。现在到台湾移民是非常非常难的，比去年、嗯、前年比起来是要难了好几倍。当然，就是投资的，如果过去可能几百万台湾台币就、嗯、几百万台币就可以，现在必须要上千万台币，还要审，还要就是说雇佣多少个台湾人，这种非常非常难的条款。然、呃、就是说，现在全世界都在打开大门让香港，比如英国、美国都是这样嘛。台湾这个。把这些门槛加高的话，我觉得也许不是加高了，还有台湾有台湾自己的困难，我这个是可以理解的。还有一个就是说，现在比如说去想去台湾的话，因为香港的这个代表处没有人了嘛嗯嗯，办事处没有人了嘛，他们说基本上发一个邮件去询问的话，回邮件平均要九个星期才能接到回、嗯、所以说他们这个而且
0: 疫情使得入境台湾更难。对
3: 对对，我觉得这个时候台湾是不是可以？考虑就是说能给香港更更多的一些照顾嘛，这这就是香港确实是最需要帮助的时刻。另外一个呢，我觉得其实很遗憾的就是说香港的苹果日报用这种方式就是说结束了，但是说台湾还有苹果，而台湾很遗憾就是几个月几个星期之前也没有纸媒没有报纸发行，还剩一个就是说电子版的呃苹果日报还在。那这个我觉得是抗争独裁的最后一颗火种了，能不能？让它继续留存下去，我觉得这是台湾人的事情啊。应该台湾，我觉得这个是应该有责任把这个火种继续保存下去的。嗯、那么，我想就是说，在这里呼吁一下，如果大家想订阅报纸的话。呃，就是说订订阅一下台湾的网购版的苹《苹果日报》，如果你做生意想打广告的话，当广告的话，就在《苹果日报》的网站上打一下广告、嗯，然后大家一起的，因为事情还有很变化，把这个火种继续下去，我觉得这也是台湾人应该做的事情
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系还在变化，现在美国政坛氛围哦一片反中的浪潮。那这一个众议员很年轻的加拉格尔在网络推特上面讲的影片爆红，他说台湾生产半导体，但是中国制造病毒。另外一个核心观察的是，这一次呢。反中的共和党全面大集结，而且源头核心都指向北京。川普出来接受访谈，他说必须让中国付出代价。好，董老师刚刚看到的是川普的新画面了、哦，他说必须让中国付出代价。现在两党一致的核心目标哦，都要追究这一个病毒的源头跟责任
8: 。是的，呃，反中。防中或是抗中已经变成美国政治的日常。那其实川普的这个专访呢，哈，他他讲的重点啊是在这里，因为拜登政府宣布要重启调查，对病毒来源重启调查嘛，所以川普的重点是在说什么？我我早就说过了，我早就说过，武汉是一切事情的发生的地方，嗯，就是武汉实验室，我早就说过了。那现在拜登政府民主党要做这个事情，川普认为他会遭遇到两个困难：第一个，中共已经灭政灭的差不多了；第二个，世界卫生组织在护航。嗯，所以对川普来说呢，他其实整段话我听起来当然是针对中共，但是也是在修理拜登政府。就你你现在做的太慢了，我早就做了。对川普来说，他认为病毒出自于武汉没有问题。但川普不确定的只有一件事情，嗯，这个病毒是武汉实验室不小心放出来的，还是故意放出来的？川普说这个事情我还没办法确定，所以要查的话是要查这个事情，嗯，这是川普讲话的这个哦重点。那更重要的哈，台湾不是中国的一部分啊，我觉得里面更重要的是哦。啊、呃，因为美国在台协会的处长、副处长哈、啊，他们都要离职了、啊，所以说他的处长李英杰，他的副处长古立言哈、啊，在今天都有讲出一段话，我觉得是非常值得我们重视的。李英杰讲的是比较感人的哈、啊，他是说我将离开台湾，但台湾不会离开我，台湾永远会在我心中。嗯，古立言讲什么的？他说。他说，他十九年前第一次来台湾啊，这个工作的时候，嗯、他那个时候是美国在台协会的副政治组副组长。嗯，他说那个时候呢，他来这边工作的时候呢，啊，每天在讨论所有的事情，最后都要回归一个重点，都要回归到两岸关系，嗯、都要台湾的所有问题都要回归到中美关系这个框架下去。可是过去三年，二零一八年他来了之后。这三年他的工作经验，他的他可以跟台湾好好的讨论啊，具体的，譬如说怎么去帮助别的国家民主跟经济的合作的事情，在好几次的工作会议里面，从来不出现“中国”这两个字。嗯，鼓励言说，这代表美国的政策发生根本性的变化了。美国现在已经把台湾不认为是一个问题，嗯、而认为是一个推动自由开放印太区域的机会。是一个推展全世界的繁荣、安全、民主的灯塔，台湾是一个灯塔，所以我觉得他这段话非常重要。这什么意思啊？因为一九七九年中美建交之后呢，其实美国呢就没有一个独立的所谓的台湾政策，台湾呢就从属于哦、啊、这个美国对中政策的一环，而且还是一个问题。那美国政府是什么时候把台湾当作是一个有一个独立的政策来对待台湾？从我的观察，其实小布希、小布希政府开始的，但是它只是开始。他小布希政府的时候有提出一个完整国务院完整的台湾政策说明，里面跟中国无关。从他开始，川普政府后来持续的在推动，现在的这个拜登政府也持续的在进行。这是一个非常重要的事情，就是说，至少在美国政府里面，他在这个外交政策的这个推动、具体的做法上，台湾已经不是中国的一部分、嗯、当然，更妙的是，拜登政府口口声声的“美国遵守一个中国政策”，都是在形式上啊、呃，这个用这个这个“一个中国”的名义，但实际上是在推动一个有单独的。台美关系的美国的对呃台湾政策，我觉得这才是重点。嗯
0: ，好，那明姐，同一时间呢、哦，美军事实上也往下一个世代的战机研发
9: 。我先谈一下啊、哦，这一个美国的这个参谋联席会议主席啊、哦，米利最近在这個国会听证会的时候又被问到说，短期内解放军有没有可能武力犯台啊、哦？那后针对这个问题，他的一个说法啊、哦，可能跟。先前几位印太司令的说法有不一样，那这个引发外界的讨论啊。第一个，米利的强的强调的说法是说，他认为。这个在十二到二十四个月，也就是一到两年之内哦，他评估解放军不会突然的来这个武力犯台哦，那他的一个论点，他特别强调说，这个说法是建立在解放军并没有具备这样的能力哦，并不是说建立在所谓有没有意图的一个呃这个推论之上哦，那他强调说，以现在解放军来讲，要大规模渡海攻台哦，特别是台湾自己有一定的一个防卫能力的情况之下。对他来讲，要进行这场台海战争，代价非常高昂也非常的困难。那所以这样的一个说法之下他强调说，在两年内可能这个解放军应该是不会有这样突然哦、突然对台攻击的一个行动发生不过他也强调说，这样的意图当然有可能会随时转变那他也特别替这个印太司令这个。呃，先前的戴维森跟后任的这个目前的阿基里诺，哦，他们的一个先前有曾经讲说六年内有可能解放军会武力犯台的说法、哦，做一个诠释哦。他强调说，这可能是因为受到习近平先前突然公开说要把解放军现代化的时程从二零三五年提前到二零二七年啊、哦，所以这两位前这个印太司令跟后任的这个印太司令上将的说法才会说六年内有可能武力犯台。但是他们的一个论点是建立在所谓的意图之上。那当然。有这样的一个饭台能力哦，才能够贯彻他的一个意图哦。所以米利尔这个说法，当然呃，某个程度来讲，是他强调说现在的一个相关的情资看起来不会突然发生这样的状况哦，但是不确保啊、哦。当然这一个呃解放军不会哦，可能突然对台动武。那这样的说法其实哦。还有包含美国的这个智库、哦、有一个叫列克星顿研究所、哦、最近其实也跟《富比士、哦》杂志有一个有一篇专文、哦、也有相同的论点，特别强调说，如果今天解放军哦还没有办法获得第一岛链内部的一个制海权、哦、也就是说能够把美军的核潜艇、哦、完全排除在东海或南海活动的情况之下，解放军也没有能力来夺台、哦、特别是他强调说，像这一个、呃、解放军如果他的一个反潜兵力、哦、目前正在大部分的建立，那包含像水下的感测计。感测器，或者是像这个呃反潜机、水下监听系统等等，目前正在投资大笔的预算哦，才在建立之中。如果没有办法把这个美军的核潜舰拦截在这个第一岛链之外的话，它的一个渡海兵力非常有可能在过程中就被大批从潜舰上面发射的巡弋飞弹哦给摧毁啊，所以在没有办法获得第一岛链的一个制海权的情况之下，不太可能会有大规模的一个攻台兵力这样的能够顺利渡海夺台。那除了制海权之外，先前其实外界也谈到说，台海的一个胜败关键哦，台海战争胜败关键主要还是在所谓的这个空优跟制空权。所以我们看到美国最近其实曝光了一型啊，呃，外界推测是不是第六代战机的？这一个研发，主要是它曝光了这一个有一个叫阿诺德的一个工程中心的风洞实验室哦，这个风洞实验室里头的一个试验哦，出现一行外界认为非常神秘哦，是踩三角翼的一个设计。更重要的是，它上面没有看到传统战机上面必须有的垂直尾翼哦，那这一个实验室相关的人员是特别强调说，它主要是在测试它的一个固体的一个扰流板哦，跟喷射扰流板之间的运用关系。也就是说，透是不是能够在加装这样的一个扰流板情况之下，让它没有垂直尾翼的设计，还能够让战机，譬如说在翻滚过程中能够维持它飞行的一个稳定程度哦，那当然，因为这样的一个画面曝光，外界认为说会不会就是所谓的第六代战机？这个 NGAD 的一个设计哦，不过其实话说回来，我们如果观察先前美国空军其实已经对外在一份报告里面有一个图片的显示哦，其实 NGAD 也就是下一代空优战机哦，它的设计可能跟画面上看到这样的一个实验室呃中间风洞实验的一个这样新型的战机是不太一样的哦，因为它的这个还是有两片哦，一对这个。梯形的一个垂直尾翼哦，那它外形比较像这个 B two 的一个逆装轰炸机哦，这样的一个设计哦。那当然，这个所谓的下一代这个呃呃空优战机哦，其实美国空军已经证实已经有两架正在试飞之中哦，所以可能不是这一型新型的一个所谓的无垂直尾翼的一个战斗机哦，可能。未来会有另外一型的类似这样的一个设计出现哦。不过像这样的一个 NGAD 哦，第六代的一个空优战机哦，最近美国的讯息越来越多，包含美国空军的参谋长布朗啊，也对外透露说，两大部分，第一个就是说，它未来除了对空作战之外，它也会强化对地攻击的能力。也就是说，它能够进行说 SEAD 哦，防空制压作战，那它的一个弹药承载上面，绝对会比现在的 F 二十二这样的一个逆中战机还要强。更重要的是，它在这一个航程上面来讲，未来它可能会有两种款式一种是属于长程打击型，另外一种是属于短程型。那长程打击型，其实它。这个完全不会演，就是针针对印太战区所进行的设计哦。而这一型长城打击型啊、哦，它基本上不用进行空中加油，就可以直打直抵中国的边境，对它进行穿透式的一个打击哦。那它的一个载弹量、航程大幅增加的情况之下。对于未来，它会形成一个空中自霸机的一个概念啊，等于说，如果今天解放军还停留在歼二十的第五代战机，也没有下一代战机的研发，未来美国美军呃预计在二零三零年首架这样的一个第六代战机服役之后，未来台海的一个空优绝对还是掌握在美军身上。那短期内。解放军会不会犯台的议题，当然还是持续发酵。但是我们可以看得出来，解放军持续在打造攻台的一个战力，跟美军强化全面强化提升台海防卫的一个能力上面，短期内应该不会消失
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是美国众议员加拉格尔的影片在推特上面爆红。他是讲台湾生产半导体哦，不像中国制造病毒哦。可是这一回合在美国内部哦，为什么政治的这一个整个政坛氛围哦，都往北京就责哦？很大的原因是。两党争相反中，而这样的浪潮呢，越烧越严重。那这一次呢，共和党确实是反中大英派。月中我们刚刚看到的是共和党的国会领袖麦卡锡的公开谈话哦，八大方向向中国就责。可同一时间哦，这一个国会跟拜登哦，可能达成共识协议的是这一点二兆美元的基础建设方案。
10: 啊，确实哦，这个大基建计划其实拜登在刚上台没多久就已经提出来，可是呢，一直受到共和党的碑格，主要是觉得钱真的是花太多了因为原始的版本其实高达二点二五兆美元但是。这经过两方两边的这个议员的这样协商之后呢，好，到今天凌晨终于拍板，算是拍板定案哦。就是整个大基建呢，可能就是分三期来做。初步的计划呢，以今年来说，先五千七百九十亿美元投入。那五年后，五年内呢是就追加到七九千七百三十亿，八年呢就是到一点二兆。好，那这那这整个数字刚,刚说的，跟原本的计划二点二五兆确实有很大的落差、哦。好，那其中。you <laughs> 还是维持要去做的，当然就是有利己性的，譬如说美国的铁路、公路这些公共建设。好，之前他们自己也讲哦，真的是让人家觉得说美国怎么看起来像第三世界的国家，这些基础建设都很糟糕，所以这是他们的当务之急。再来就是电力，好、啊，美国市场也蛮常缺电的。再来还有网路，美国到现在其实很多地方都没有网路，所以这个部分会优先去做。可是另外一个部分呢，电动车的部分就被砍得很深了，嗯、因为原本的计划当中，光电动。车的预算高达一千七百四十亿美金，这今天早上的版本出来被砍到只剩一百五十亿。哇，差这么多，连原本的十分之一都不到。其中最大的一块就是电动车的补助就被拿掉一千亿，因为在美国原本买电动车，联邦的部分一台车是补助七千五百块美金。那还有州政府，就以特斯拉来说，如果你在加州买特斯拉的车，至少可以补助一万块美金。但是现在联邦的这七千五就拿掉了、哦。好、哦，那当然拜登有出来讲了哈，因为大家也知道他很重要一块，这个他的计划就是要希望能够做新能源嘛、嗯，所以他说这个部分他会想办法再找钱哦。好，那再来还有一个非常重要的，可是之前台湾可能都是因为疫情的新闻把它给淹没淹没掉了哈、嗯哦，我们真的是必须要提醒大家，美国白宫在。六月八号发布一个非常重要的供应链安全报告、嗯，其中其实很重要的四大领域当中，最主要的这个半导体供应链的部分跟台湾息息相关了、哦嗯。我们可以看到这份报告全长高达两百五十页，其中有六十页都在讲半导体、嗯，光提到台湾的次数就超过五十次、嗯。哇，你就知道他们是多在乎这件事情。嗯、那主要的几个。重点我们抓出来跟大家讨论了、哦。第一个就是美国自己提到说，他们有五大的困境。第一个，百分之八十的半导体都在亚洲生产，嗯、其中十纳米、十纳米以下的高阶制程都在台湾。嗯，对他们来说，哈，这九九十趴都在台湾，这这真的是一个很大很大的问题哦。因为他们提到第三个很关键数字，如果台湾断链，将会造成五千亿美金的损失。嗯嗯所以他们觉得把这些这个台湾算很值得信任，可是压在台湾真的是风险很大、嗯。所以美国要做一件很重大的事情，就是要提升他们自己本土的市占率。好、嗯啊，以去年来说，美国半导体市占率只有十二趴，那接下来再到二零二七年，他们希望提升到二十四趴。再来还有一点就是。美国的很多厂商都外半导体厂商都外包给中国，这个比例高达百分之四十二，也是他们接下来要去调整的、嗯。好，所以呢，就美国来说，他们要分几阶段去年十二趴的市占率，今年希望先提升到十八趴，到二零二七年要达到二十四趴。那美国上来当然有人要下去嘛？谁要下去？其实台湾跟韩国的市占率都要往下掉。嗯、好，那就美国的预估，到二零二七年，台湾还会是世界第一，可是市占率会从去年的五十六趴掉到到时候只剩四十趴，那更惨的就是韩国、嗯、啊，会掉到只剩十七趴。也就是说到二零二七年，美国预估他们是要超过韩国的。好，所以美国要怎么做呢？好，分三三个方向。第一个砸钱。好，先砸五百二十亿美金，补呃是补贴这些晶圆晶圆厂啊，半导体厂，好加加速的扩扩充本土的供应链。他们预估在未来几年要建本土七到十座的晶圆厂。第二个当然就是要拉拢台湾跟韩国，因为毕竟在这个领域里面我们是最领先的，好，所以要建立一个盟友的关系。第三个当然就是持续加深加重对中国的制裁。我们之前也提过，以前都只限定。这个高阶制成的设备不能消中国，现在连二十八奈米的这种成熟制成都不准消了、嗯。好，那除了，但除了美国会做这些动作之外呢，其实哈，就 C 米哈，就是这个国际半导体设备协会他们的统计，光今年到明年，全世界会有二十九座晶圆厂动工哦,哦,哦。我觉得把盖晶圆厂当做种树一样哦、嗯，太夸张了。没有台湾盖最多,哈,台湾有多哈，真的多。大家可以看到哈，就。中国跟台湾其实在未来两年都是要盖八座、嗯，其中台湾今年要盖六座，明年两座；中国是今年五座，明年三座。嗯、北美地区这两年也是六座，那今年四座、嗯，明年两座。那欧洲及中东是这两年会有三座，在剩下日本、韩国，今年、明年都会各盖一座。好，那实际上我们看到大家现在就是砸钱的竞赛哦。好，所以呢，看到媒体统计哦。全世界光未来这几年，大概三到五年之内，全世界一共会砸至少超过十兆新台币在这里面。好，这个部
0: 分我们稍后回来。年代向前看的节目现场，那昨天美国这边哦拍板定案一点二兆美元的基础建设方案，核心哦集中在科技，科技集中在半导体，半导体集中在哦美国，当然期待这个增加美国制造的部分。不过全球事实上确实也都有大批的这个扩产的动作。是
10: ，当然谁都不想被挤下去嘛哈。所以现阶段真的大家就是烧钱比赛啊哈。除了我们刚刚讲的美国之外，我们看到。台湾未来这几年，我们台湾的四大半导体厂，就是台积电、联电、世界先进跟力积电，未来光这两三年准备要再砸四兆一千一百八十亿台币，哇、嗯哦！其中以台积电三奈啊两奈米的制程就准备要再烧三兆台币哦，非常惊
0: 人。哦，它的两奈米要烧三兆，对，
10: 这是因为最新的制程嘛，势必要花更多的钱嘛、哦，所以这部分真的是大烧钱。三奈米的部分也要再烧六千亿台币。好、嗯哦，那再来啊，真的是比烧钱还是比不过韩国。韩国准备砸大概四点七兆的台币、嗯，哇，这真的是很夸张哦。那其中他们光三奈米的部分，它要砸四点二兆啊，因为它还是落后台湾嘛，所以他们还没有两奈米的部分，所以他们的重点会在三奈米的部分哦。好，那中国相对就落后了，因为你有钱你也买不到东西，所以中国的目前估计出来只有一千多亿的资本投入、嗯。那美国的部分呢，也有将近一点四兆台币的投资哦。好，那其中重点还是在台湾跟。韩国的 PK 哦，那韩国当然重点就是三星了、哦、哈。那因为台湾最近真的是遇到这个疫情的问题哦，三星想要利用这个机会超车台积电，那当然没有那么容易啊哈。那三星有什么厉害的地方呢？哈，其实整个看看了一下这个媒体所做的比较，真的就是烧钱呐。嗯，哦，这樣比烧钱，台积电虽然已经很厉害了，可是。重点是三星的背后有韩国政府的支持，我们可以连带看下面那一张表哦，哈，因为我们在台湾政府给这些产业的支持其实是有限的哈，譬如说像各种的相关的基金，其实加加大概十几兆，哦，抱歉，十几亿美金，可是韩国政府光今年就提出一个四千五百亿美金的计划，要援助这些。科技厂，我们知道韩国这些大财团能够崛起，这都是韩国政府嘛？你说三星真的那么有钱吗？其实也不尽然，背后其实都是韩国政府。嗯，好、哦，所以这真的是没有办法的事情。好，那所以呢，就把这些各种补贴加加减减之后呢，哎、欸，媒体估算了一下，两。两大厂，就是、台积电跟三星，大家在成本上其实 cost down 大概都是二十五帕到三十帕左右，其实差不了多少。好，那当然还有一个重点就是到美国去设厂，好、嗯，当然三星跟台积电都有很大的动作。台积电的部分呢，当然它的相关的供应链也都会跟上了，哈，所以媒体，哎，目前这统计出来已经比较确定的，大概大家可以看到，属于化工类的，好，大像盛毅啊、李长龙啊、台特化等等，嗯、那其他还有做半导体。五城市的汉唐，好，那其他的还有相关的这些设备厂，像重越啊、长春啊、凡、嗯、轩啊等等，都已经确定要到美国去了。好，那其他未来会不会更多？我想应该是有机会的。嗯，好，那最重要的就是那台积电接下来的股价，其实大家也很关心，很多投资人都很关心嘛。好，可是目前呢，我们可以看到外资对台积电的这个目标价，居然是低的到五百八，高的到八百八，差这么多。那原因何在？那当然，大家觉得是有人觉得这破的抢货潮已经差不多了，可是有人觉得这个抢货潮还有机会继续烧，所以呢？就是说，那与其你去关注这个台积电，那你还不如去看设备厂跟封测厂、嗯，其实都会有受惠，也相对的比较容易去评估。
0: 好，那苏清，拜登加大力道投资美国的半导体的同时哦，他今天事实上提出警告，他说 Delta 病毒在美国的确诊案例哦，事实上也大幅的成长，可能会有更多人死亡。
6: 是的，因为其实全球现在累计已经超过八十几，甚至有数据说有九十几个国家看得到 Delta 病毒了。那其中美国呢，从几个月前几乎找不到 Delta， 到现在有人说近两周甚至可能有到二十趴的确诊病例是 Delta 病毒、嗯。那这个 Delta 病毒出来之后呢，其实不止美国，全球现在都受到影响，包括呢。呃，最近台湾为什么宣布，像孟加拉或者其他地区入国也要集中检疫？原因就是这些国家他们发现他们有 Delta 病毒的比例也越来越高了，所以就造成一个问题，就是说，那到底现在这些疫苗对他有没有效？其实这个直接也会冲击到中国，因为大家知道中国在最近的疫情在廣，在广东广东地区的广州，也就是有 Delta 病毒出现，那大家都在传说，他们其中有一个地方的案例就是，哎、欸。比如说，其中的第一代的患者呢，他跟第二代那个患者呢，他们总共在厕所是呃共同的时间是九十秒。嗯，那这个第二个被传染的人，这个跟第三个是怎么传染的？他们总共是在一家餐厅聊天，戴着口罩讲了一分多钟嗯。嗯，那第三个怎么传给第四个呢？这个第四个跟他甚至只有在一个厕所共同待了十四秒、嗯，只是这个第四个人他没戴口罩，他是出了厕所才戴口罩、嗯。对，他们就说哇，这个 d a t a 太厉害，了，十四秒,秒,秒就传了。事实上。不是十四秒就传，而是我们知道一件事情是 ，Delta 病毒或其他病毒都一样，他们都会在环境留存一段时间、嗯，所以他可能表示他是比较少量的病毒，他就有机会。这就是这一次看到 Delta，、哦、他们说他一他的传播力为什么比 Alpha 更好，高三成到六成？有些专家认为说是因为一旦他粘上细胞，他更容易融进去，这也使他的传播能力更好。那为什么说这对中国也是一个挑战？因为假设今天 Delta 传播开来了，他们现在疫苗打得多，但是科兴跟国药真的可以保护他们的民众免疫被 Delta 感染吗、嗯？这也是他们连他们前的官员都好在考虑这件事情。为什么？因为我们发现，在蒙古或在塞西舌，蒙古最近这一波升得非常高，他们也是几乎打的就是包括就是国药以疫苗为主。嗯、那假设他们的疫苗没有办法保护不被传染，那接下来 Delta 如果进去中国、嗯，中国没有更好的这个防治设备的话，有没有可能造成它下波？至少八
0: 零、哎、就是打了国药科兴現在补打辉瑞吗？对
6: ，现在要补打。其实现在这一波你知道吗？全球都在拉警报，因为像南非或非洲，非洲也是最近一直在第三波起来，而且非洲要即将面对比较冷的天气、嗯嗯。我跟我们不，你知道他们现在世界卫生组织甚至直接干脆决定去前进南非设立一个叫 mRNA 的技术移转中心。嗯，为什么？因为其他国家的疫苗来不及了。嗯，从 c o v a s s 分类不够了。直接要求技术移转设在南非，让地这些地方的国家也有机会产制 mRNA 疫苗、嗯，就是为了应应下一波的来临。好，我们稍后回来。
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面对干的同时哦，这一个美国的众议员加拉格甚至直接说台湾生产半导体，中国制造病毒哦。然而呢，美中的竞赛很大的核心在军工跟科技。这一次呢，北京有了最新的计划。更妙的是，习近平打了电话给太空人，然后他说他在北京等他们凯旋而归。好，明姐刚看到的是习近平对于神舟十二号的太空人哦，直接通话喊话。
9: 对，在这个时间点哈，很明显的这一次呃，所有的这个太空的一个活动哦，都是在为七月一号建党百年在做大内宣跟大外宣哦。因为我们看到时间点在六月十七号，由这个长征二号 F 的一个运载火箭搭载这个神舟十二号的这个飞船，然后上面还搭乘了三名的太空人哦。那发射之后六个小时哦，就到这个天宫号的太空站中间的核心舱，也就是天河号的核心舱哦，跟它进行对接。让三三名中国的这个太空人顺利进入这一个核心舱，准备要在这里哦，为期三个月的一个实验的一个时间哦。那习近平特别在透过这种所谓的这个跟太空连线通话啊、哦，无非是要彰显这个中国的一个太空的一个能力哦。更重要的是说，习近平过去曾经公开提过，呃，这样的一个呃中国的太空的一个能力的发展哈、哦，其实等同毛泽东时代的两弹一星啊、哦，等于说在为他自己哦，本来过去没有什么攻击哦，在建立一些这样的。一个基础哦，所以你看得出来，这个大内宣跟大外宣的成分都非常的高。那当然更值得外界关切的是说，呃，这个新华社随后也配合相关的一个。呃，整个太空活动的报道啊、哦，特别强调说，将这个未来啊、哦，这个中共准备呃，要在这个太空站上面建立全球第一个啊、哦，太空党支部哦。原来还有这样的一个东西哦，因为新华社报道还提到说，过去啊、哦，中共在1927年的时候是把党支部建在连上，现在2021年哦，要把党支部建立在天上啊、哦，也就是建立在这个太空站哦。所以这样的动这样的动作，当然。无非是完全配合背后的一个政治的一个目的跟操作哦，那像准备向太空哦输出这样所谓的意识形态，那这当然也被纽约时报一个专栏作家批评说这是过于非常的狂妄哦跟自大哦，那我们看到就是说为什么要建立党支部哦，连在太空上面。其实只有三名太空人未来或许会逐步增加，但是建立党支部的一个目的，当然重要的就是政治控制、啊、那还有，当然背后其实凸显的是他在政治治理上面的一个恐惧感。否则这三名太空人，这三名太空人过去来讲都是前身都是解放军的飞行员，那当然也都是隶属中央军委的这样的一个体系、呃、管理出身、啊难道会在太空站上面有叛党的行为吗？所以你这个动作我就觉得非常可笑只有三名太空人，你也要建立党支部，也要控制这个太空站哦。从、嗯、这凸显习近平内心有非常多的一个恐惧。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 a g 脸书、Twitter、推管上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，也欢迎大家有
4: 空顺便看广告。
0: 。